0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu. Und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte
1: Radio-PSR-Original-Podcast. Heute die Sieben-Meilen-Sneakers.
0: Es war einmal vor 7.700 oder 7 mal 7 Jahren, das wissen wir selbst nicht mehr so genau, da lebte der arme Sandsieber Rainer Maria Sieben mit seiner Frau Sieblinde und seinen sieben Kindern in sieben Lehn in einer Plattenbausiedlung in der Hausnummer sieben auf sieben Quadratmetern Wohnfläche. Und der arme Sandsieber sprach:
2: Alle sieben mal herhören! Es ist jetzt sieben Uhr! Normalerweise gibt's jetzt Armbrot, aber der Kühlschrank ist seit sieben Tagen leer, deshalb werdet ihr jetzt im Wald ausgesetzt, und zwar hinter den sieben Bergen. Irgendwelche welche Einwände?
0: Ach nö, sprachen die Kinder.
2: Das kennen wir schon. Das haben wir schon mal bei Pro sieben gesehen. Gut, sprach da der Vater. Dann sucht mal eure sieben Sachen zusammen. In sieben Minuten ist hier Abfluch.
0: Und pünktlich, wie die sieben schwaben, stellten sich die Kindelein zum Abmarsch auf, wie sieben Orgelpfeifen. Nach sieben Stunden Marsch durch den dunklen Märchenwald wurde den Kindern Angst und Bange, und sie riefen,
2: Vater, Vater, uns gruselt! Da sprach der arme Sandsieber Rainer Maria Sieben, Na, ja, was soll ich denn da sagen? Ich muss schließlich den ganzen Weg alleine zurück. Macht's Atsche, ihr gefräßischen Wenster! Da weinten
0: die sieben Kinder sieben dicke Tränen. Doch der Kleinste von ihnen, den alle nur den Däumling nannten, weil er mit seinen sieben Jahren noch immer am Daumen lutschte, sang fröhlich
2: Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen, siebenmal wirst du die Asche sein.
0: Und seine Geschwister, die das heitere Lied hörten, sprachen,
2: ach, halt doch die Kusche,
0: du nervst! Doch der kleine Däumling war froh denn er hatte sein Ränzlein voller Legosteine gepackt und auf dem Wege immer wieder eines fallen lassen. So konnte er seine Geschwister die 77 Kilometer bis nach Hause führen. Sie brauchten nur der Spur der Steine zu folgen. Und weil die armen Kinder barfuß waren, und dauernd auf die Legosteine traten, riefen sie immer wieder
2: »Aua! Aua! So eine Scheiße mit der Scheiße!«
0: Nach sieben Wochen kamen sie glücklich beim Hause ihrer Eltern an. Und die Mutter freute sich und rief
2: »Hä? Was wollt ihr schon wieder hier? Seid ihr zu blöd, euch zu verlöfen oder was?«
0: doch weil der böse Lieferandolf in der Zwischenzeit siebenmal da gewesen war, durften sie bleiben und die vielen Pizzaränder essen, die ihr zahnloser Vater übrig gelassen hatte. Aber sieben Monate später waren auch die Pizzaränder allesamt aufgegessen und der arme Sandsieber Rainer Maria Sieben sprach,
2: Ihr wisst ja, was jetzt passiert, ha?
0: Und es half kein Heulen und kein Klagen. Kein Greinen und Weinen, kein Jammern und kein Flehen, kein Betteln und kein Wimmern, kein Winseln und kein Knatschen und auch keine Online-Petition und kein Festkleben an der Autobahn. Sie mussten alle wieder in den dunklen Wald, um dort vorschriftsmäßig nach guter alter Märchensitte zu verhungern. Das Kleinste der sieben Geschwister, der siebenjährige Däumling aber, sprach zu seinen Brüdern und Schwestern,
2: Fürchtet euch nicht, ihr Trottel! Ich hab doch wieder eine Spur gelegt!
0: Doch weil der kleine Däumling dazu die letzten Pizzarandkrümel verwendet hatte, war die Bröselspur verschwunden. Denn die vielen typischen Tiere des sächsischen Märchenwaldes, das Opossum, der Schwanzlurch, das Urmel, der Schweinehund, der Teddybär, der Doppelbock, der frühe Vogel, der Angsthase, die Meersau, die lila Kuh und die Schnapsdrossel, hatten alle Krümel fein säuberlich weggepickt. Da gaben die Kinder dem Däumling für sein Missgeschick eine All-You-Can-Eat-Portion Geschwisterkeile. Und dann irrten sie sieben Jahre durch den dunklen Märchenwald, bis sie an ein großes, prachtvolles Schloss aus Knochen kamen. Alle Kinder fürchteten sich, nur der Däumling nicht. »Ach, guckte
2: mal, da ist ja eine Klingel. Soll ich hier drücken oder was?«
0: Und die anderen Kinder, die im Gegensatz zum kleinen Däumling lesen konnten, riefen,
2: »Um Gottes Willen, auf dem Klingelschild steht, hier wohnen Karl-Heinz und Brigitte Menschenfresser. Bloß nicht klingeln!«
0: Doch der kleine Däumling hatte schon auf den Klingelknopf gedrückt. Da läutete es wie siebentausend Kirchenglocken an einem ansonsten ruhigen Sonntagvormittag. Hinter der Türe rumpelte und pumpelte es, es knackte und knarzte, es zischte und puffte, es holterte und polterte und auf einmal flog die Riesentüre aus Menschenknochen auf und eine furchterregende
1: Stimme rief »Renate, decke meinen Tisch!« Essen ist da.
0: Doch als die Renate Menschenfresser die sieben possierlichen Kindelein sah, da weitete sich ihr Herz zu einem saftigen Steak, und sie bekam Mitleid mit den bescheuerten Göhren. Der unbarmherzige Karlheinz Menschenfresser aber sprach
1: Ich rieche Menschenfleisch. Oh, jetzt trappt mir aber der Zahn. Ich fange schnell noch einen freilaufenden Kopf-Bio-Rotkraut im Garten und du schiebst zwischenzeitlich die sieben Piester mit Rosmarinkartoffeln in die Röhre. Alles klar?
2: Ganz so, wie es dir beliebt, Karl-Heinz,
0: sprach die Brigitte Menschenfresser und führte die sieben verängstigten Kinder in ihre üppige Küche. Dort zeigte sie ihnen die Katzenklappe und sprach.
2: Husch, husch hindurch mit euch! Seht zu, dass ihr Land gewinnt! Mein Mann, der alte Arsch, der frisst euch sonst mit Haut und Haaren! Lasst eure Mützen da und haut ab!
0: Dann holte die liebe Renate Menschenfresser sieben Dosen geräucherten Tofu aus der Speisekammer und schob diese statt der Kinder in die vorgeheizte Backröhre. Nur sieben Minuten später polterte der Karlheinz Menschenfresser in die Küche und fragte ungeduldig,
1: »Und? Sind die Fenster was geworden? Ich habe vielleicht ein Kohldampf,
0: Und zugleich servierte die Renate Menschenfresser ihrem hungrigen Gatten sieben Portionen ekligen Räuchertofu mit Rotkohl und Rosmarinkartoffeln. Den sieben Klumpen wabbeliger Sojamasse hatte sie listig die sieben Bommelmützen der Kinder aufgesetzt, und der Karlheinz menschenfresser schluckte alles mitsamt Teller und Strickmütze herunter. So hungrig war er, liebe Kinder. Dann rieb sich der böse Mann siebenmal seinen dicken, haarigen Bauch und sprach.
1: »Danke, Renate. Das war lecker. Also, dein Kinderbraten schmeckt wie bei Oma. Ich mache jetzt erst meine eine 15 und gucke Sportschau. Bringe mir doch bitte mal noch Sieben-Minuten-Pilz in die Wöhnstube. Danke!« Doch als er so auf der Couch lag, da
0: war ihm, als hätte er sieben Dosen geräucherten Tofu gegessen. Da musste er rülpsen und pupsen, dass das ganze Haus wackelte und der Rauchmelder an der Decke anschlug. Und der Rauchmelder sprach,
2: "I! I! Tofu Alarm!«
0: Da merkte der Karlheinz menschenfresser dass seine Frau ihn überlistet hatte. Die sieben Geschwister aber waren in der Zwischenzeit so schnell davongelaufen, wie ihre säbelkrummen Beinchen sie trugen und hatten schon eine Menge Vorsprung. Doch da holte der böse Menschenfresser seine sieben Meilen-Sneakers aus dem Schuhregal im Flur. Die sieben Meilen-Sneakers waren verzauberte Tonschuhe, die man sieben Meilen weit riechen konnte, und wer sie trug, der konnte mit einem einzigen Schritt ganze sieben sächsische Seemeilen auf einmal zurücklegen. Auch wenn die Kinder schon 77 Meilen weit gelaufen waren, nach nur zehn Schritten war der gefräßige Karlheinz Menschenfresser schon auf sieben Meilen an die flüchtenden Geschwister herangekommen, sodass sie ihn bereits riechen konnten. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie sehr sich die Kleinen da gefürchtet haben. Es bedurfte nur noch eines Schrittes, dann hätte der gefräßige Karl-Heinz sie eingeholt. Doch mitten im letzten Schritt blitzte es auf einmal rot im Märchenwald. Denn der Märchenkommissar Bärbel Ehrlicher lag mit seiner Radarfalle im dichten Fichtendickicht auf der Lauer, um Geschwindigkeitsüberschreitungen zu ahnden. Da wusste der Karlheinz Menschenfresser, dass er jetzt die Arschkarte gezogen hatte. Der Kommissar Bärbel Ehrlicher winkte ihn auf den Standstreifen und sprach
1: Guten Tag, Führerschein, Fahrzeug, Papiere mal bitte. Sie wissen, warum wir Sie anhalten? Ja, sagte der Karlheinz Menschenfresser. Wahrscheinlich war ich mal wieder bissel zu schnell. Bissel ist gut, Herr Menschenfresser,
0: sagte der Kommissar und zeigte auf die rauchenden Trümmer seiner Radarfalle, die angesichts der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung einfach explodiert war.
1: Pio ist 70 erlaubt, und Sie waren mit ca. 7777 Stundenkilometern unterwegs. Ha, haben Sie was getrunken?« »Ja, Limo«, antwortete der böse Karlheinz heinz bedröppelt. »Ich trinke nie Alkohol, wenn ich löfe. Doch der Kommissar sprach, Das kann ja jeder sagen, hauchen Sie mich mal bitte an. Da holte der Karlheinz Menschenfresser tief Luft und blies
0: dem Märchenkommissar aus vollen Backen ins Gesicht, dass seine Ohren nur so schlackerten. Und der Kommissar sagte, Uah, und fiel in eine tiefe Ohnmacht. Und bis heute, liebe Kinder, ist er nicht aufgewacht, so dass er daraufhin in den Innendienst versetzt werden musste. Der Karlheinz Menschenfresser aber freute sich, dass er dem Strafzettel wegen zu schnellen Laufens entgangen war und rannte weiter mit seinen sieben Meilen Sneakers hinter den sieben Geschwistern her. Bald war er wieder auf sieben Meilen an die Kinder herangekommen und er hätte nur noch einen einzigen Schritt machen müssen, um sie zu fassen und sie zu fressen. Doch plötzlich stotterten seine sieben Meilen-Sneakers und die Warnleuchter auf der Schuhspitze ging an und er kam nicht mehr so recht voran. Und der hungrige Menschenfresser Karl-Heinz sprach
1: »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Puls habe ich bald da. Das scheiß Märchen, das zieht sich ganz schön in die Länge. Dabei will ich öblös heme
0: Dann humpelte er zur nächsten Märchennotrufsäule und drückte den roten Knopf der Sprechanlage. Am anderen Ende meldeten sich die Gebrüder Wilhelm und Jakob Grimm. Märchennotruf, der Gebrüder Grimm. Bruder Jakob, am Apparat, was können wir für Sie tun? Und der Menschenfresser sagte,
1: »Ich glaube, meine Sieben-Meilen-Sneakers haben ihren Geist aufgegeben. Könnt ihr da mal jemanden vorbeischicken, bitte?«
0: Doch die Gebrüder Grimm lachten nur und äfften den armen Mann nach.
2: <lacht> »Jemanden vorbeischicken? <lacht> Geht's noch? Wir haben Fachkräftemangel im Märchenwald. Außerdem ist kurz vor sieben, gucken Sie mal auf die Uhr, wir haben gleich Feierabend. <lacht> Sollen wir ihn vielleicht noch eine Kirschkuchen backen? <lacht> also, nee.«
1: da fragte
0: der Karlheinz-Menschenfresser ratlos:
2: Ja, ja, und nu? Ja, nicht und nu, rief der Jakob Grimm. Wir könnten höchstens eine Ferndiagnose versuchen. Sind die Sohlen in Ordnung? Der Menschenfresser sprach:
1: Ja, na klar, die berühren ja nur alle sieben Meilen den Boden, die sind noch tipptopp. Der Bruder Jakob fuhr fort.
2: »Und sind die Schnürsenkel
1: zu?« oh ja, nein, die sind aufgegangen. Das wird's sein. Danke. Super Support. Legt euch wieder hin. Ich hab's eilig.«
0: Doch die Gebrüder Grimm antworteten schon nicht mehr, denn sie hatten sich pünktlich um 7.07 Uhr in den Feierabend verabschiedet. Die Geschwister hatten indessen schon wieder 77 sächsische Seemeilen Vorsprung. Doch nach nur elf großen Schritten hatte der böse Karlheinz Menschenfresser sie wieder eingeholt. Mit weit aufgerissenem Maul rannte er auf die Kleinen zu, doch er war so schnell, daß er nicht mehr bremsen konnte. Da knallte er volle Hütte mit seiner Rübe gegen ein frisch lackiertes Doppelgaragentor und sank entseelt zu Boden. Da freuten sich die sieben Kinder wie sieben Schneekönige und tanzten und jubelten und sangen
2: »Ding-Dong, die Hexe ist tot!«
0: Nur der Besitzer der Doppelgarage, der freute sich nicht, denn in seinem Garagentor war nun eine riesige Beule in Form eines Menschenfressers. Der kleine Däumling aber zog sich die sieben meilen -Sneakers an, rannte geschwind die paar hundert Meilen in die Märchenhauptstadt Berlin-Herzegowina und holte für seine Geschwister sieben Döner mit siebenmal scharfer Soße. Und als der kleine Däumling nach sieben Minuten zurückkam, waren die sieben Döner immer noch genauso lauwarm, wie er sie in Berlin gekauft hatte.